0: Performance Recruiting im Vergleich zu klassischer Direktansprache und Online-Jobportalen. Wie schnell geht's, wie schneidet's ab und was kostet es? All dazu wirst du nach dieser Folge einen klaren Überblick haben. Hallo, hallo ihr Lieben, ganz herzlich Willkommen hier zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort mal anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Chef, Entscheider oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier auch wertvoll, hilfreich oder spannend sein könnte? Dann teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co. 251 Ja, bevor wir voll ins Thema reinstarten, möchte ich hier euch mal ganz kurz noch eine kleine Anekdote erzählen, die ich euch mitgebracht habe. Ähm, ich schicke ja jeden Donnerstag immer meinen Hacksletter raus, wo ja drei kuratierte, kurze, knackige Hacks drin sind, rund ums Thema Mitarbeiter finden, führen, binden oder natürlich auch so rund um die Themen, ähm, ja, persönliche Weiterentwicklung als Führungspersönlichkeit, als Chef, als Entscheider, als Unternehmer. Und da bekomme ich jeden Donnerstag, der der Hexletter, der geht ja raus an aktuell so rund 11.000, 12 12.000 Menschen und da bekomme ich dann jeden Donnerstag immer sehr viele Antworten drauf, also sehr viele schöne Antworten und die Leute bedanken sich immer bei mir für die für die drei neuen Hex, die ich da immer reinschreibe, mache mir auch echt immer ganz gute Arbeit mit und ja, sitzt da auch jede Woche wirklich dran und, und kuratiert die Hacks und, und formuliere sie nochmal ein bisschen um und möchte wirklich dafür sorgen, dass da mit jedem Donnerstag Hacksletter großer Mehrwert für alle Empfänger gegeben ist. Und ähm, ja, dementsprechend ist das Feedback auch immer sehr herzlich und sehr gut, was ich da bekomme. Und ähm, da gab es dann letztens den Hacksletter, wo der Hack drin war, der lautete... Nutze die 60-Sekunden-Grimasse, um negative Emotionen aufzulösen. Also ein Hack auch so aus der Rubrik persönliche Entwicklung. Und äh, konkret lautete er dann, wenn du Ärger oder negative Emotionen in einer Situation spürst, dann schneide unbeobachtet eine grinsende Grimasse für 60 Sekunden. Denn das signalisiert dem Hirn, durch Druck auf bestimmte Nerven Glückshormone auszuschütten. Und dadurch gewinnst du Abstand zur negativen Emotion und kannst wieder klare Gedanken fassen, um angemessen zu reagieren. So, und auf genau diesen Hack habe ich dann eine schöne Antwort bekommen von der lieben Alma. Und die Alma hat mir geschrieben, dass sie bei genau diesem ersten Tipp in dem Hacksletter, dass sie da lachen musste. Sie schreibt nämlich, als ich Kind war, hatte meine Mama diese Taktik. Wenn mein älterer Bruder und ich gestritten haben, mussten wir einen Stift zubeißen, mussten wir in einen Stift zubeißen. Und so entstand ein Grinser und viel Spucke, aber wir durften für eine Minute nicht loslassen. Dann, voll gesabbert, haben wir uns die Hand gegeben und wie zwei Wahnsinnige gelacht. <lacht> Sie schreibt, heute noch greife ich zum Stift. Vor allem, bevor ich in Gespräche gehe, wo mich der bloße Gedanke an die Person oder an das Thema sehr aufwühlt. Und ja, währenddessen mache ich auch meine Powerpose. <lacht> also, ja, schön, Alma. Vielen Dank für diese... Für diese schönen äh, für diese schöne Story aus deiner Kindheit und auch noch aus deinem heutigen Leben super super spannend ähm, klar jetzt hier in der Mitarbeiterführung können wir jetzt schlecht unseren Leuten sagen sie sollen hier so einen Stift reinbeißen aber ich glaube so das ein oder andere zum Beispiel auch das wie einmal das hier macht bevor sie in so ein Gespräch reingeht was vielleicht ein bisschen unangenehm werden könnte äh, das können wir uns für heute auf jeden Fall auch noch alle als kleine Inspiration weiter mitnehmen <lacht> ähm, wenn ihr auch Bock habt, auf den auf den Hexletter, donnerstags äh, morgens den immer von mir zu bekommen, dann könnt ihr einfach mal auf talente.co letter gehen. Äh, da könnt ihr euch einfach eintragen, dann schicke ich euch den auch rüber. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes dieser Folge hier. Ja, und jetzt möchte ich hier mit euch, wie versprochen, einmal eine ganz kleine Gegenüberstellung machen. Verschiedene... Recruiting-Methoden miteinander verglichen, klassisches Headhunting, also einen Headhunter zu beauftragen, selbst Direktansprache intern bei mir in der Firma, zum Beispiel über LinkedIn und Co. zu machen, dann Stellen auszuschreiben auf Online-Jobportalen wie Indeed, Monster, Stepstone und Co., und natürlich auch Performance Recruiting uns einmal anzuschauen, so wie wir es ja zum Beispiel bei Talentmagnet machen. Und die Attribute, die wir miteinander vergleichen wollen, das sind einmal die Kosten jeweils, dann die Schnelligkeit, also wie schnell gewinne ich Bewerber und Kandidaten, dann die Anzahl potenzieller Kandidaten, die ich gewinnen kann, die Qualität der Bewerber und natürlich auch die Erfolgskontrolle, die Zahlen, Daten, Fakten die ich sozusagen ablesen kann. Also fangen wir an, klassisches Headhunting, wenn ich ähm, einen Headhunter beauftrage, was mit was für Kosten muss ich da so rechnen? Ja, das sind ja in der Regel so Modelle, dass ich dann bei Einstellung zum Beispiel 20, 25 oder eher 30 Prozent vom Jahresgehalt einer Person zahle. Also nehmen wir mal an, ich beauftrage einen, einen, Headhunter und es wird ein, ja, sagen wir mal, ein gut, sehr guter Senior Software Developer, für den ich vielleicht 100.000 Euro im Jahr Jahresgehalt zahle, wird eingestellt und dann liege ich bei den, sagen wir, 25 bis 30 Prozent, ähm, die ich dann eben zahle, dann bin ich so bei 25 bis äh, 30.000 Euro für diese Einstellung, die ich dann an den Headhunter zahle. Viele Headhunter machen ja auch noch das Modell, dass es einen, einen Retainer gibt, das heißt, dass ja, in dem Moment, wo sie anfangen zu suchen, auch schon monatlich ähm, eine gewisse Pauschale gezahlt werden muss. So, dann die Alternative dazu. Ich mache die Direktansprache über LinkedIn, Xing, Telefon und Co. bei mir intern. Ich habe vielleicht eine eigene Recruiting-Abteilung, eigenes Recruiting-Team. Ähm, da habe ich dann natürlich einmal die Personalkosten für meine Recruiting-Mitarbeiter, sagen wir mal 4.000 bis 5.000 Euro im Monat pro Mitarbeiter, und ich äh, zahle auch noch die Lizenzen, zum Beispiel für LinkedIn, für Xing, paar tausend Euro im Jahr, ähm, um dann darüber auch sourcen zu können. Und äh, ja, das sind dann so die Kosten, die da auf mich zukommen. Ähm, dann im Vergleich dazu einmal die Ausschreibung auf Indeed, Monster, Stepstone und Co. auf den Online-Jobportalen. Hier ist es natürlich so, dass wir nicht unbedingt die passiven Kandidaten direkt ansprechen, sondern tendenziell aktivere Kandidaten, die eben aktiv auf Jobsuche sind und mit was für Kosten müssen wir da so rechnen, sagen wir mal so für die, für die, für die Plattform an sich vielleicht so 1000 Euro im Monat und äh, dann kommen natürlich nochmal meine Personalkosten dazu intern ähm, die Aufwände für das Screening der Bewerbung wenn wenn überhaupt gute Bewerbungen reinkommen das ist ja hier bei der sozusagen der Ansprache der aktiven Kandidaten immer noch die große Frage kommt überhaupt was rein ähm, dann ja die die, die weitere Vorqualifizierung, die weitere äh, Kommunikation mit den Leuten, das Screening und so weiter und so fort. Wie funktioniert das beim Performance Recruiting? Jetzt hier zumindest bei uns, bei Talentmagnet Performance Recruiting. Und ich weiß, dass auch die anderen Performance Recruiting Anbieter im Markt äh, relativ ähnliche Modelle haben. Ähm, Im Prinzip arbeiten wir ja mit sehr fixen und planbaren Paketpreisen. Ähm, wir haben ja die Talentmagnet Akademie und die Talentmagnet Agentur. In der Talentmagnet Akademie, da können vor allen Dingen Personalberater, Headhunter, Personalvermittler lernen, wie sie Performance Recruiting selbst anwenden können. So, da zahlen sie einmal einen, einen Betrag, einen mittleren bis höheren vierstelligen Betrag und dann werden sie komplett zu Performance Recruiting Experten ausgebildet und ab dem Moment sind sie komplett unabhängig von anderen Dingen, wie zum Beispiel den LinkedIn-Xing-Lizenzen etc. und können eben über Performance-Recruiting ähm, Kandidaten generieren. So, und wenn ich jetzt als Unternehmen ähm, zur Talentmagnet-Agentur gehe, wo wir ja diese Talentmagnet- oder die Performance-Recruiting-Kampagnen im Auftrag der Unternehmen machen, so dass das Unternehmen sich selbst um nichts kümmern muss, äh, dann liegt der Preis auch, so ungefähr bei einem bei einem kleinen, bei einem kleinen vierstelligen Betrag, äh, um das Ganze überhaupt aufzusetzen, um die Kampagne zu starten, um loszulegen. Und dann machen wir es auch so, dass ähm, wenn dann eine, eine Einstellung stattgefunden hat, äh, dann kriegen wir auch nochmal eine kleine Provision, die aber deutlich geringer ist, als jetzt zum Beispiel die äh, 20 bis 30 Prozent, die es beim Headhunter oder beim klassischen Headhunting gibt. Das Schöne ist ja auch, die Headhunter, die jetzt bei uns zum Beispiel in der Talentmagnet-Akademie Performance Recruiting lernen, die können danach dann auch solche planbaren und fixen Paketpreise anbieten, was dann wiederum auch eine Win-Win-Situation ist für ähm, das Businessmodell der Headhunter selbst und gleichzeitig auch für deren Kunden, also für die Unternehmen selbst, die Mitarbeiter suchen, weil es am Ende ein viel planbarerer Preis ist, ein fixer Preis ist, und auch natürlich ein günstigerer Preis ist. Also aus Unternehmenssicht ist es auch ja einfach planbarer und günstiger, wenn ich hier auf solche Performance-Recruiting-Kampagnen setze. Schnelligkeit. Wie schnell finde ich Leute für, oder wie schnell finde ich Kandidaten, Bewerber für meine offenen Positionen? Klassisches Headhunting. Ich kenne das noch von damals aus meinem Technologie-Startup von Milonet. Ähm, da haben wir ja häufiger mit Headhuntern zusammengearbeitet und auch später bei Daimler, bei Moogle, ähm, auch. Es hat schon immer, muss ich sagen, in der Regel, ja, schon ein paar Monate gedauert, bis wir gute Leute kennengelernt haben. Ja, das heißt, wir können hier mal so, so festhalten, sagen wir mal, irgendwas zwischen ein bis sechs Monate ähm, mit, den, mit den noch klassisch arbeitenden Headhuntern bei uns in der in der Akademie, beziehungsweise die, die Interessenten für die Akademie sind. Da höre ich dann auch so, dass so Besetzungszeiten häufig auch drei, vier, fünf Monate dauern und dass sie damit natürlich auch in gewisser Weise ja recht unzufrieden sind. Und ähm, ja, da setzt Performance Recruiting im Prinzip auch an, also wenn wir es jetzt nochmal vergleichen, Direktansprache über LinkedIn, Xing und Co., ähm, da wird kein großer Unterschied sein, es ist genau das gleiche im Prinzip, also wir sprechen die Leute ja hier auch aktiv an über LinkedIn, Xing etc. und die Besetzungszeiten dürften sich in einem ähnlichen Rahmen bewegen. Und wenn man jetzt uns das dann nochmal vergleichen mit den Jobbörsen in Monster, Stepson und Co., wie gesagt, hauptsächlich aktive Kandidaten, die wir dort ansprechen, ja, das ist dann so ein bisschen natürlich auch noch mehr Glücksspiel, weil wir einfach hoffen müssen, im Prinzip post and pray, dass sich gute Leute dann bei uns proaktiv bewerben. Wie sieht das jetzt beim Performance Recruiting aus? Also nehmen wir an, wir, wir, wir setzen so eine Kampagne auf und wir schalten den Talentmagnet ein und drücken aufs Knöpfchen. Also die Schnelligkeit, ähm, ja, die sucht in der Regel ihresgleichen. Natürlich, es ist wie in der, es ist natürlich ein Abbild der Realität da draußen. Also wir haben wir haben Kampagnen geschaltet mit unseren Kunden zusammen oder für unsere Kunden zusammen. Das hängt dann eben ab, ob in der Talentmagnet Akademie oder in der Talentmagnet Agentur, wo wir nach wenigen Stunden die Kampagne schon wieder ausgeschaltet haben, weil wir sechs, sieben, acht, neun, zehn richtig gute Bewerberinnen und Bewerber ähm, hatten und fertig waren und diese dann abarbeiten konnten und nach wenigen Tagen bis Wochen die Leute eingestellt waren. Natürlich, es gibt auch Positionen, die schwieriger sind. Und übrigens, bei bei den Positionen hier, wo das wo das so schnell geht, das sind nicht unbedingt immer die Positionen, wo auch beim klassischen Headhunting oder bei der klassischen Direktansprache es so lange dauern oder so schnell gehen würde, dass das sind oft Positionen, wo viele, viele klassisch arbeitende Headhunter sich schon monatelang die Zähne dran ausgebissen haben und ähm, es kommt super häufig vor, dass man dann über Performance-Recruiting-Kampagnen auf einmal sehr schnell diese Menschen erreichen kann. Ähm, Natürlich gibt es das auch in die andere Richtung. Es kann auch beim Performance Recruiting vorkommen, dass man länger sucht, dass man eine Kampagne ein paar Wochen mal laufen lassen muss, um vielleicht zwei, drei, vier gute Bewerber zu bekommen. Und das gibt es natürlich auch. Ne? Also das Ganze ist kein Zaubersystem, sondern es ist einfach nur ein Spiel mit den Wahrscheinlichkeiten. Und ähm, das Schöne beim Performance Recruiting ist, man kann die Wahrscheinlichkeiten eben zu seinen Gunsten ähm, beeinflussen. Also ich vergleiche das ja immer so ein bisschen mit diesem Bild, wir gehen ins Casino, wir setzen alles auf eine Zahl und im Vergleich zu Las Vegas stehen wir dann nicht einfach nur daneben und können nichts machen und gucken einfach nur blöd, wo die Kugel hinrollt und haben entweder Glück oder Pech, sondern beim Performance Recruiting ist es auch ein Glücksspiel, aber wir haben, ja, sagen wir mal, 30, 40, 50 Stellschräubchen, an denen wir drehen können, um die Wahrscheinlichkeiten zu unseren Gunsten zu optimieren. Natürlich, es kann auch mal vorkommen, dass wir auch mit Performance Recruiting keine Kandidaten finden, das kann sein, aber in aller, aller, aller Regel geht es viel, viel, viel schneller als mit den äh, klassischen Recruiting-Methoden. Dann die Anzahl der potenziellen Kandidaten. Anzahl potenzieller Kandidaten, ja, klassisches Headhunting, klar, ähm, kennen wir, da kommen dann ja, immer mal wieder nach und nach einzelne Kandidaten rein. Also ähm, der Headhunter hat jemand gefunden und der wird uns dann erstmal vorgestellt. So, dann haben wir mit diesem einen Kandidaten, können wir erstmal weitermachen. Vielleicht kommen mal zwei rein. So, aber im Großen und Ganzen ist es so, der Fokus liegt immer auf einer Person, die uns vorgestellt wird. Also Anzahl potenzieller Kandidaten sozusagen zunächst erstmal ähm, geringer. Bei der Direktansprache über LinkedIn, Xing und Co. Äh, ja, ähnliches Spielchen. Ne? Klar, wir gehen natürlich ähm, sozusagen mit einer, mit einer größeren Schlagzahl raus und schreiben vielleicht am Tag. Ja, wie viel, wie viel kann man an einem Tag auf LinkedIn, Xing anschreiben? Weiß ich nicht, 40, 50, vielleicht mal 100 oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber auch hier die Antwortraten sind natürlich vergleichsweise gering und äh, selbst wenn die Leute initial antworten, heißt es noch lange nicht, dass wir auch mit den Leuten noch tiefer ins Gespräch kommen und äh, sie wirklich Interesse an der Stelle, an der Position bei uns haben und bei den Jobbörsen, in Monster, Stepstone und Co., klar, da kann es ganz drauf ankommen, es, es gibt manchmal die Situation, dass wir da eine Stelle ausschreiben, und es kommen sehr viele Bewerbungen rein, ähm, zu der Qualität kommen wir ja gleich noch, es kann aber auch sein, dass nichts reinkommt. Auch das berichten uns viele unserer Kunden. Sie haben schon länger die Stellen ausgeschrieben auf den Online-Job-Portalen, auf Indeed Monsters, auf ihrer Webseite, machen im Prinzip Post and Pray und es kommt einfach nichts rein. Beim Performance Recruiting, wie vorhin schon angedeutet, da ist es so, man kann davon ausgehen, dass man in derselben Zeitspanne, im selben Zeitraum etwa so, ja, sagen wir mal, zwei bis viermal so viele Bewerber bekommt, was einfach daran liegt, dass die Schlagzahl nochmal massiv, massiv, massiv größer ist. Ne? Also während wir jetzt zum Beispiel bei der direkten Ansprache über LinkedIn, Xing und Co. vielleicht, ja, wie gesagt, sagen wir mal, 50 bis 100 Leute pro Tag angeschrieben bekommen und auf unsere Jobposition aufmerksam gemacht bekommen, ist es beim Performance Recruiting ja so, dass wir auf einen Schlag tausende Menschen ansprechen und das dann sogar auch noch auf eine Art und Weise machen, wo wir den Leuten direkt mit dem mit dem richtigen Targeting zeigen, worum es bei uns geht und damit dann auch wiederum nur die richtigen Leute im nächsten Schritt dazu begeistern können, sich dann auch wirklich bei uns zu bewerben und das ist einfach eine eine absolute Vergrößerung und Skalierung der Schlagzahl. Und auch eine Verbesserung der Qualität, der Schlagkraft, weil wir die Leute eben mit einer Ansprache ansprechen können, die sie so von keiner anderen Recruiting-Methode kennen. Die Qualität der Bewerber. Wie ist die Qualität der Bewerber? Beim klassischen Headhunter, klassisch arbeitender Headhunter, äh, ja, variiert, ne, variiert. Also ich habe da äh, beides schon erlebt. Ich habe erlebt, dass ähm, die Qualität oft vielleicht ein kleines bisschen overpromised wurde sozusagen. Und wenn wir dann zum Beispiel mit unseren Software-Developern, die wir damals bei Familionet eingestellt haben, Coding-Challenges gemacht haben, dann kam dann ja vielleicht raus, dass die, dass die Qualität doch nicht ganz so sehr ist wie, wie vorher gedacht. Wir haben natürlich auch schon sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir haben auch schon zweimal, glaube ich, jemand eingestellt vom Headhunter. Das heißt, Varianz tendenziell, klar, Headhunter, Personalberater ähm, sind ähm, alles coole Leute, äh, in der Regel sehr gewissenhaft arbeitende Menschen. Wir haben ja in der in der Talentmagnet-Akademie auch viele Headhunter-Personalberater, die dort Performance-Recruiting lernen und ich, ich muss sagen, ich finde die alle super. Das sind alles tolle Leute, die die sind wirklich ja sehr für ihre Kunden da und, und sind sehr, sehr bemüht, richtig gute Leute vorzustellen, kennenzulernen. Dementsprechend ja, kann da natürlich auch die Qualität der Bewerber am Ende sehr hoch ausfallen. Bei der Direktansprache über LinkedIn, Xing und Co., klar, ähnliches ähnliches Ergebnis, also auch hier Varianz relativ hoch und wir können natürlich auch sehr gute Kandidaten kennenlernen über die Direktansprache von Hand. Jobbörsen, Indeed, Monster, Stepstone und Co. Ja, hier sieht das Bild dann häufig so aus, dass wenn, wenn Bewerbungen reinkommen, gerade bei so Positionen, die... Ja, die stark vom Fachkräftemangel betroffen sind, ne? uh, IT ganz vorne mit dabei, Software-Developer etc., dann ist es häufig so, dass die Bewerbungen, die reinkommen, tendenziell etwas ja unqualifizierter sind oder nicht ganz unsere Bedürfnisse treffen. Und beim Performance-Recruiting, da haben wir den ganz, ganz, ganz großen Vorteil, dass wir auch hier wieder durch die Schlagzahl erstmal sehr viele Menschen ansprechen können, und dann im nächsten Schritt auch durch das Bewerberquiz, was ja folgt, nachdem die Leute äh, die, die Anzeige im Internet gesehen haben, klicken sie drauf, fühlen sich von dieser sehr individualisierten und sehr auf die Bedürfnisse psychologischen Hebel, emotionalen Trigger, der Kandidaten für diese eine Position fühlen sich angesprochen, klicken drauf und landen dann ja in diesem mobilen Bewerberquiz, wo sie schon weiter sich vorqualifizieren, wo sie schon weiter vorqualifiziert werden und wo sie halt auch wieder sozusagen rausfliegen, wenn sie nicht unsere Must-Have-Anforderungen und auch möglichst viele der Nice-to-Have-Anforderungen, die wir an diese die wir für diese Person oder für die Position haben, an die Leute haben, die diese Position besetzen sollen, dann sortieren wir sie ja schon sofort wieder aus. Das heißt, die, die am Ende durchkommen, da können wir dafür sorgen, dass sie, zumindest natürlich nach eigener Aussage, dass sie die Must-Have-Anforderungen und die Nice-to-Have-Anforderungen erfüllen und die Erfahrung zeigt, dass das, was die Leute dort, nach ihrer eigenen Aussage äh, erfüllen und man kann übrigens auch kleine, kleine Tests, schon mal so eine, vielleicht, wenn es jetzt wieder um Software geht, so eine klitzekleine Coding-Challenge mit einbauen. Man kann ein Antwortfeld für die Leute mit einbauen, wo sie, wo man dann nachher auch echt cool sehen kann, was sie da reingeschrieben haben. Das Ganze geht ja super schnell und darf nicht zu lange dauern, aber man kann da schon das ein oder andere machen, um ähm, ja, das wirklich auch noch ein bisschen tiefer abzuprüfen und ähm, ja, also dass die Leute da Blödsinn reinschreiben, das habe ich eigentlich fast noch nicht erlebt und äh, dementsprechend hat ja auch keiner was von. Ne? Am Ende ist das ja, äh, hat ja keiner was davon und es kommt eh raus. Das heißt, ähm, die Kandidaten, die wir durchlassen durch den Prozess und die die Anforderungen erfüllen, da können wir dann auch davon ausgehen, dass sie tendenziell ähm, ja, unsere Anforderungen wirklich auch mit einer gewissen Qualität ähm, oder auch mit einer sehr hohen Qualität erfüllen. Ich habe ja jetzt zum Beispiel zuletzt, zuletzt hier für Talentmagnet, äh, nee, für Talente eine Performance-Recruiting-Kampagne gemacht für eine ähm, Content-Marketing- und Social-Media-Marketing-Manager-Position und da habe ich innerhalb von sechs Stunden, habe ich zwölf Bewerbungen bekommen und das waren wirklich alle absolut grandiose äh, Bewerber und Bewerberinnen. Also es war wirklich ich konnte mich am Ende wirklich gar nicht entscheiden, äh, wen ich da jetzt einstellen werde. Ähm, ich habe dann die Bewerbungsgespräche gemacht. Es gab dann eine, eine Probeaufgabe, eine Testaufgabe. Ja, und am Ende ist es jetzt die liebe Steffi geworden. Ähm, aber es waren wirklich richtig, richtig, richtig qualitativ hochwertige ähm, Bewerbungen. Und das hat mich natürlich auch wieder total gefreut. So, dann die Erfolgskontrolle, Zahlen, Daten, Fakten. Was haben wir da für Möglichkeiten beim klassischen Headhunting. Ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht so genau. Ähm, mir kommt es mir kommt es so vor, das habe ich aber nicht verifiziert, mir kommt es so vor, als ob ähm, hier die Möglichkeiten der KPI-Aussteuerung und äh, der Zahlen, Daten, Fakten, die ich, die, ich, die ich lesen kann, die ich optimieren kann, sowohl als Headhunter selbst als auch als Kunde vom Headhunter, dass die irgendwie... Ja, nicht so nicht so umfangreich sind und dass es vielleicht auch ähm, ja mit also mit einer gewissen Unsicherheit belegt ist, ob jetzt wirklich was reinkommt oder nicht. Also ich meine, wir haben ja bei Talentmagnet auch viele Kunden, die zu uns kommen und sagen, hey, wir haben schon jetzt verschiedene Headhunter beauftragt, aber die haben einfach zum Beispiel, irgendwann kam gar nichts mehr oder sie haben irgendwann aufgegeben, haben gesagt, hey, sorry, geht nicht, wir finden keinen. Und ähm, ja, dementsprechend also hier die, die Planbarkeit, die Erfolgskontrolle, die die messbaren Zahlen ähm, sehe ich jetzt auf den ersten Blick äh, als, als eher, ähm, ja, als nicht so umfangreich an, die ich da wirklich anlegen kann als Kunde oder als Headhunter selbst. Bei der Direktansprache über LinkedIn, Xing und Co., klar, da kann ich natürlich messen, ähm, wie viele Leute schreibe ich an wie viel Antworten, wie hoch ist die Antwortrate und wie geht es dann sozusagen in diesem Funnel-Prozess sozusagen weiter, wie ist die Conversion-Rates, wenn man es so sehen würde, zwischen den verschiedenen Funnel-Steps und das kann ich natürlich messen und das kann ich natürlich auch versuchen zu optimieren, zum Beispiel durch verschiedene Ansprachen, die ich dann äh, in den Messages, die ich den Leuten schicke, vielleicht nochmal optimiere und so weiter und so fort. Jobbörsen, Indeed-Monster, Stepstone und Co., klar, da sehe ich im Prinzip, wie viel habe ich ausgegeben, ich äh, sehe ähm, wie viele Bewerbungen kommen rein. Ich kann das in gewisser Weise auch äh, auch kontrollieren. Wenn zum Beispiel Multiposting mit dabei ist, ähm, sehe ich da in der Regel ja auch Zahlendaten, Fakten dazu. Und beim Performance Recruiting, ja, da ist es natürlich so, es ist im Prinzip sehr transparent gegeben ich habe eine sehr präzise kosten und erfolgskontrolle ich sehe ganz genau auf den cent genau wie viel euros habe ich ausgegeben pro tag für eine bestimmte kampagne für eine werbeanzeige beispielsweise ich sehe ganz genau von Schritt zu Schritt, wie viele Leute haben da drauf geklickt, wie viel sind in meinem mobilen Bewerberquiz gelandet, zum Beispiel auf der ersten Seite, auf der zweiten Seite, auf der dritten Seite, auf der vierten Seite, wie viel, wie hoch ist die Conversion Rate dazwischen, an welcher Stelle bricht das Ganze zum Beispiel ab, also wir haben dann zum Beispiel, sehen wir dann so Sachen wie von Seite 3 auf 4 im Bewerberquiz ist zum Beispiel der Abbruch besonders groß, so, dann können wir natürlich genau gucken, okay, was passiert da auf Seite 3, wie können wir das optimieren, wir hatten zum Beispiel jetzt kürzlich in der magnet Akademie, den guten Boas, und ähm, der hatte genau sich diese, diese Funnel-Steps sozusagen auf, im Bewerberquiz angeschaut, und dann haben wir da ein paar kleine Optimierungen gemacht, also an, an, an so zwei, drei, vier Stellen in dem Bewerberquiz, haben wir ein bisschen an den an den Wordings geändert, haben ein bisschen aktivierender geschrieben, haben äh, sozusagen die richtigen Leute noch besser angesprochen, mit den richtigen psychologischen Hinzu- und Weg-von-Bedürfnissen und siehe da, eine Woche später jetzt, äh, haben wir uns das Ganze noch mal angeguckt und die Conversion-Rates sind, sind massiv gestiegen, signifikant nach oben gegangen, bestimmt so um 20, 30 Prozent oder so. Also man konnte wirklich sehen, wenn man die Daten dann einmal geändert hat, wie wirklich die einzelnen Balken der Conversion-Rates zwischen den verschiedenen Seiten im Bewerberquiz alle nach oben äh, sich signifikant geschoben haben. Und das ist natürlich super, super cool. Und so eine Erfolgskontrolle, schwarz auf weiß, datenbasiert, ähm, das gibt es natürlich nur beim Performance Recruiting und das wiederum ist natürlich einerseits besonders schön für die ähm, für die Headhunter, Personalberater, Recruiter, die das in der Akademie bei uns lernen, bei Talentmagnet, als natürlich auch für die Unternehmen, für die wir es im Auftrag umsetzen in der Talentmagnet-Agentur und äh, ja, das gibt natürlich dann auch immer ein schönes Reporting, äh, dass man auch genau sagen kann, in x-Zeit, y-Euros ausgegeben und Z ähm, gute passende Bewerberkandidaten kennengelernt. Ja, ähm, ich bin jetzt hier sozusagen nur peripher drauf eingegangen, wie Performance Recruiting genau funktioniert. Wenn dich das nochmal interessiert, wie das wie das funktioniert und was da genau dahinter steckt, wenn du da noch mal ein bisschen tiefer einsteigen möchtest dann ähm, hört ihr gerne nochmal die Folge 225 an hier im Talente-Podcast. Ich meine, ich habe ja schon einige Folgen hier über Performance Recruiting gemacht, aber 225, die ist sehr gut angekommen und die erklärt das auch nochmal kurz und knackig zusammengefasst. Das war nämlich die Folge, ähm, die ich mit Bernd Gerob aufgenommen habe, wo er mich sozusagen interviewt hat zu dem Thema. Und die Folge heißt Performance Recruiting für kleine und mittelständische Unternehmen. Äh, die hat sehr, sehr, sehr gutes Feedback bekommen, diese Folge. Da habe ich viele Zuschriften drauf bekommen. Und die findest du einfach, wenn du hier in der in deiner Podcast-App mal ein bisschen runterscrollst im Talente-Podcast, bis 225 runterscrollst und dann kannst du die Folge einfach als nächstes anhören oder für später speichern. Ich verlinke sie dir natürlich auch nochmal in den Show Notes dieser Folge. Vielleicht auch nochmal so kurz zusammengefasst, im Prinzip kann man Performance Recruiting ja so verstehen, dass es eigentlich nicht groß etwas anderes ist, als die absolute... Skalierung, Systematisierung und Automatisierung der Direktansprache. Also das, was wir auch vorhin schon so ein bisschen besprochen haben. Ähm, die, die Schlagzahl erhöht sich einfach massiv im Vergleich zum, zum Direct Search oder Direct Sourcing von Hand. Also die Schlagzahl erhöht sich und ich kann auch die Ansprache der Leute viel schneller und viel besser messen, ändern, gegeneinander testen, ich kann ja verschiedene Ansprachen gegeneinander testen und sehe dann ganz genau, welche hat die größte Click-Through-Rate, welche hat die größte Conversion-Rate, äh, wovon fühlen sich offensichtlich die meisten Menschen angesprochen, aus genau meiner Zielgruppe, wo kommen die besten Bewerber bei rum und so weiter und so fort. Und dann kann ich ähm, ja mich als Recruiter oder als derjenige, der Mitarbeiter sucht, Unternehmer, Chef, Teamlead etc., dann kann ich mich halt voll auf den spannenden Part beim Thema Recruiting fokussieren, dann mit den Kandidaten und zwar denen, die offensichtlich schon sehr gut passen, mich dann mit denen weiter auseinandersetzen, mal telefonieren, mal in den weiteren Prozess einladen und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, Performance Recruiting nimmt einem ja eigentlich den ätzenden Part der, des Recruiting-Prozesses oder der Direktansprache ab und ähm, skaliert den massiv nach oben, macht ihn massiv messbar und testbar und dann können wir uns eben als Recruiter oder Teamleads beispielsweise auf diesen Part des Recruiting-Prozesses fokussieren, der ja auch besonders viel Spaß macht und äh, wo es dann ja zur Sache geht. Schau gerne mal vorbei bei uns auf Talentmagnet. Talentmagnet.io Schnapp dir da gerne mal einen Termin zum Kennenlern-Telefonat, egal ob du jetzt eher Performance-Recruiting lernen möchtest, selbst in der Akademie oder Performance-Recruiting von uns gemacht haben möchtest in der Talentmagnet-Agentur, ähm, dann telefonierst du einfach mal mit Nikolas oder Elina oder mir. Ähm, Talentmagnet.io, den Link findest du natürlich auch nochmal hier in den Shownotes dieser Folge und dann freue ich mich, wenn wir da einfach mal ein Ründchen quatschen. Also, alles Gute, bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.